0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Для некоторых кроссфит кажется простеньким видом спорта. Например, для пожарных и спасателей. Чтобы спортивная подготовка была приближена к реальности, многие специалисты, которые спасают нам жизни, занимаются диги модификацией кроссфита со снаряжением и особым набором упражнений. Чтобы разобраться, что представляет из себя пожарный кросфит, мы пригласили Сергея Прохорова, бывшего пожарного и человека, который фанатеет от этого вида спорта. Сергей привет! Привет! Ну что давай, сразу в огнище полетели. Что что такое пожарный кроссфит?
1: Ну, давайте попробую раскидать сразу э, на таком более понятном языке, без э, формулировок именно сотрудников государственной противопожарной службы. Кроссфит, пожарный кроссфит, это прям комплекс десятка упражнений, которые будут выполняться друг за другом последовательно. Без отдыха, без передышек, без перекуров, без разговоров вообще. То есть это прям комплекс упражнений, которые э, направлены на развитие морально-волевых качеств, физических качеств, ловкости, выносливости, координации еще. То есть, это тот самый вид спорта, который явно, четко, прям описывает, что такое дикий спорт. Ну, это это
0: понятно, но он отличается еще же тем, что есть какое-то снаряжение.
1: Да, да. Все э, участники, они проходят э, свою полосу, назовем ее так, полоса препятствий, в полном э, обмундировании. То есть, это пожарная боевая одежда, боб, вроде бы так это будет, э, если официально называть, это... Дыхательный аппарат, который находится за спиной, весит там порядка, ну в зависимости также от части. От 6 до 10 килограмм будет аппарат весить. Ну, пустой, да? Нет. нет по- с кислородом? С кислородом, а, да. Давай. Все упражнения будут выполняться обязательно в дыхательной маске, с баллоном, с включенным. То есть, это да, перед тем, как выполнять, проводится боевая проверка. То есть, это как вот любой пожарный перед входом в непригодную для дыхания среду, он делает первую проверку, надевает, и все, и побежал, то есть, по своим определенным э, упражнениям, которые у него будут. Весит примерно это все, ну, где-то от 20 до 30. Все в зависимости от твоего обмундирования. Сколько на тебе будет всего надето? В среднем это 20-25. Это если вот взять такой, знаешь, среднячок. Потому что, ну, лишнее тоже оно не надо, но зато прикольно.
0: Да я в этом вообще не сомневаюсь. Просто ты рассказываешь, кажется, знаешь, что вот в кроссфите иногда любят а, вот эти жилеты 10-килограммовые, короче, на себе вешать. Это, видимо, пожестче.
1: Ну да, да. Я, что... про...
0: я просто не представляю, как 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 вы там потеете.
1: Вот, смотри, я могу тебе объяснить, смотри, да, как, давай как прям, Да,
0: давай прям вот я, я пришел на тренировку, что меня ждет? что я надеваю, что это а,
1: такое. Я просто объясню разницу между простым классическим кроссфитом. Mm-hmm. Естественно, пожарный кроссфит, он, можно сказать, родился из классического кроссфита. Кроссфитеры, они что надевают? Эти вот э, разгрузки, это 10 килограмм, 15 максимум, это не, и то это для профессионалов уже. У пожарного э, кроссфитера у него будет все-таки боевая одежда. Это сапоги, примерно по 3-4 килограмма только одна штука. Боевая одежда, то есть это... Ну, почти как я... берцы, короче, я представляю себе. Ну, еще потяжелее, потому что у тебя подошва будет металлическая. Подошва да. и носок у тебя металлические, это как раз-таки для того, чтобы ты мог наступать, прыгать да, на гвозди да, ну, и так понятно, далее. Да. Сами штаны, куртка, которая уже тоже, будь здоров, весит, это как раз таки та шкура, назову ее так, которая будет помогать тебе удерживать температуру тела твоего, чтобы ты не перегрелся, потому что некоторые думают, что когда жарко, нужно наоборот раскрыться. Нет, когда жарко, нужно наоборот закрыться, чтобы температура тела у тебя оставалась в норме. но это прям уже пожарные такие э, life-haki, советы, лайфхаки, no. да. Потом у тебя, опять же, баллон, который весит, ну, среднем возьмем 8 килограмм. Это какой-нибудь, э, не знаю, ауэровский, немецкий, потому ну, что в основном у всех пожарных частях на вооружении стоят немецкие баллоны. Ну, дыхательная маска она немного весит максимум килограмм, максимум килограмм, равно, как, который да, у тебя да, на лице, все равно да. Килограмм, да. Да, каска тоже в зависимости от материала, кого какая. Ну, в основном это будет такой плотненький пластик, и наверху обязательно у тебя будет фонарь, который тебе обязательно пригодится в какой-нибудь дымокамере. А потом объясню, что такое дымокамера. Это вообще самое страшное место, которое можно только придумать для подобных соревнований, состязаний для себя. И вот, вот это все полное обмундирование. Помимо того, что у тебя сзади есть топорик висит, может что топор – это шансовый инструмент. А тот случай, когда, если, например, тебя завалило где-то в здании, ты мог воспользоваться этим топориком и, так сказать, прорубить себе окно в Европу, так называемую.
0: Да, в общем, пожарный кроссфит – такая спецподготовка спортивная, чтобы да. она была более приближена к реальному Да,
1: да, все упражнения выполняются именно на проработку и прямо вот подготовку себя к максимально экстремальным, максимально реалистичным условиям жизни. Именно не просто жизни в городе, а на каких-то чрезвычайных ситуациях. То есть это и перемещение пострадавшего, который в среднем будет весить там 70 килограмм, такие манекены таскают, Обязательно. Это и бег в полном обмандировании. И еще бежишь вместе с гирьями по 24 килограмма. То есть. С двумя детьми получается. Практически, вот. да. Да. Двое детей у тебя вот здесь, вот на с руках, мышлами, и да. ты бегом 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 бежишь.
0: Вопрос сразу же А под всем этим обмундированием что? Это просто одежда или в
1: трусах я не знаю. Нет, в трусах-то, конечно, не надо, что это не гигиенично это раз, а во-вторых, все-таки надо, чтобы какая-то ткань впитывала твой пот, а пот из тебя будет выходить. Я я. я вот если
0: честно, это вот первая мысль, когда я думаю о пожарном кроссфите, это то, что ты представьте, что вы там дохренище на себя слоев одежды сделали и пробежали, это же просто трэш. Это вот как люди в в спортивных залах себя пленкой обматывают, чтобы быстрее сделать. Я даже не представляю, как там можно выжимать. Выжимаете?
1: Да, бывает такое, что майку, майку 100% выжимаешь. Трусики тоже 100% можно выжимать. Очень
0: так так мило сказал
1: трусики. Вот, ну, это так.
0: Ну, у пожарников это их такая история. Ну,
1: выжимается одежда 100%, потому что, ну, должна быть одежда хлопковая, потому что она должна впитывать. Если не будет впитывать, у тебя будет нарушение терморегуляции, да, то есть организма. Нужно все-таки подходить к этому с умом, а не просто, знаешь, вымотать себя до потери сознания. Нет, это все-таки же подготовка, а подготовка должна быть последовательной. То есть, на Нагрузка должна идти постепенно друг за другом. Это не то, что ты только оделся все, и понес вот эту, э, не знаю, покрышку от Урала, давай ее тягать. Нет, должна быть последовательная нагрузка друг за другом. А для начала ты, например, разогреваешься, махи гантели перед собой. Ну, просто представим, что это 15 упражнений. Это в основном это среднее идет э, один круг это 15 упражнений, которые будут выполняться друг за другом. Ты, на разогрев ты делаешь махи гири, а, там до уровня глаз в среднем, гантели в среднем там, 20 кг, может поменьше, можно 16. Но уже,
0: знаешь, уже не пахнет разминкой.
1: Ну, по сути, это есть разминка. То есть ты разминаешь плечевой пояс, то есть э, постепенно чуть-чуть разогреваешься. Потом, естественно, у тебя уже пошло другие уже упражнения. То есть, ты как только сделал, там 20, например, повторение бросается, подбегаешь к другому уже. Элементу упражнения например, скатка рукава. Это самое популярное это восьмерка. Скатывают рукава. То есть руки подсовываешь под один край рукава, другой, и пошел мотать его восьмерочкой. То есть, как раз-таки, продолжается нагрузка да, тоже. как упражнение на канатах примерно да, такая Да, жесть. да, да. Аналогично. Да, да. То есть при махе гантели у тебя разогревалась передняя дельта, верхняя часть грудных, при восьмерке уже скатки рукавов у тебя работают уже средняя так, дельта. А это все разминка. А это все разминка. Да, что там да будет, да? Ну, и дальше она постепенно, например, дальше... Давай, давай, упражнения... давай прямо вот упражнения, вот прям 15 упражнений, давай их как-то... Да, Окей, вот. okay. я, я все 15 не смогу назвать, надо будет это все четко, знаешь, вспоминать, потому что... Да, но я просто а... средняя тренировка, как она проходит. Ну, вот ты уже два металла, вот, это вот, махигири и рукав. Далее у тебя идет, например, уже подъем а, с скатками рукавов. То есть, два рукава 51-х диаметра. Это самые рабочие две линии, с которыми ты всегда работаешь, как пожарный. С ними ты, например, делаешь либо берпи, либо подъем на э, лестницу. То есть Сколько это, килограмм они? Ну, где-то около, около, около 8 килограммов за рукав. То есть, где-то 16 так.
0: килограмм дополнительно ко всему амудированию. Да, да. Уже под полтинник, есть... короче. И, то есть,
1: ты, ты поднимаешься по ступеньку. В основном это делают либо, если есть у вас какой-то э, элемент, на площадке, которые именно имитируют ступеньки, это идеально. Ну, Если в смысле, нет... такая лестница. Лестница, да. да, да, да. Если нет, то, конечно, это все, все колхозится и делается простые э, именно выпады в прыжке. Ну вот, прикинь, на тебе еще все это. ты еще Да, с, плюс 50 с килограмм, о чем
0: говорить. Это как 30 со штангой, только у тебя да, еще и да.
1: на тебе вся одежда, и кислородный баллон. После там, 20, например выпадов ты уже подходишь к перекладине то есть ты начинаешь делать подтягивания. подтягивание делается уже от э, твоей возрастной категории некоторые элементы выполняются согласно возрастной категории если там 50 плюс то одно подтягивание это уже идет как зачет. А так в среднем, ну, десять подтягиваний делается, с учетом, что вот на тебе все обмодерование. И далее уже идет, например, подходишь к покрышке. Это может покрышка. Если это покрышка от, например, Зилка какого-нибудь старого, то это скорее всего будет толчок именно самой покрышки. Если это покрышка от Урала, то скорее всего это... Становая,
0: как Становая Да, да,
1: да. Если это покрышка от Урала, то скорее всего это будет именно удар кувалдой по а. Uh-huh. Да, по самой покрышке. То есть имитация разрушения стен некая такая. То есть это идет либо 20 толчков. В среднем делается 20-25, в зависимости от расстояния, от веса самой покрышки. 20-25 ударов кувалдой по покрышке, чтобы протолкать ее на небольшую, какое-то, небольшое какое-то расстояние. Либо это делается то есть, сверху удар. То есть без толчков, именно удар кулавы сверху.
0: И дальше, например, руки. Да, я, идет... я, я бы уже умер к этому.
1: И, да, да, да. и все это при этом делается без отдыха. То есть ты сделал упражнение и идешь 10, дальше. 10, нет, 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 нет. У тебя есть вот 10-15 секунд, то даже меньше. Да, Пока от, от бежишь... одного до другого. Да, да. да. что дальше идет? Дальше у нас идет уже перемещение, транспортировка пострадавшего. В основном это манекен. Манекен у каждого разный. Есть, если это прям вот ребята, они сложились и купили себе крутой манекен, то его удобно транспортировать, подымать, таскать. Это как имитация пострадавшего.
0: Звучит так, что чаще всего не такие манекены.
1: В основном нет, не такие. В основном это такие наши колхозные, самодельные, самопальные, из дерева в основном все делают. Потому что пожарный – это человек, который умеет делать все, начиная от того, что он умеет ломать стены, заканчивая тем, что он просто мастер по дереву, по вырезке. И они просто в свободное свое время пилят, шкурят, выделывают элементы, похожие на человека. Ну, естественно, чтобы, вот, например, ну, плечевой прикладное поисковое... искусство у пожара да, получается. Да, да да, то есть да. это не просто люди, которые могут ломать стены и бегать, прыгать, а это еще которые умеют, знаешь, немножечко задействованы в искусстве. Да,
0: но они манекену дают имя.
1: В основном, да, у всех, у всех. У нас да, был Ты, Гоша. ты
0: помнишь Гоша. Гоша? Гоша.
1: Ну, не знаю, мне кажется, у каждого, практически, ну, у каждого второго, наверное, манекен называется Гоша. Не и знаю, Гоша, не знаю, Кеша, Яша, то есть вот такие максимально короткие запоминающиеся имена. То есть все стараются сделать манекен таким, чтобы он был в среднем, то есть среднестатистический вес человека. Это 7, 7. 70 5. килограмм, да. И следующий элемент – это как раз-таки транспортировка вот этого пострадавшего. Как ты его возьмешь – это дело твое. Ты можешь взять его, например, не знаю, там на спину. И то есть, осуществляется транспортировка уже то есть, на определенные то есть, расстояния. Ну, в среднем это 50-100 метров опять же, в зависимости от подготовки и вообще от пиленности На всех бойцов, да, естественно. То есть ты должен пройти все вот эти испытания, На все. Скорость.
0: То есть есть да. какие-то нормативы?
1: Есть нормативы. Они да. по возрастам? Опять же, да, это все, все играет возрастная а, группа. А, нужно понимать, что а, это же неофициальный спорт в министерстве, это неофициальный спорт да, а, вот а, в вот г- г- госслужбе. вот. это интересно.
0: У нас его придумали? Просто знаешь, вот по ощущениям, а, я когда гуглил, вот все вот эти жесткие по-настоящему дикие какие-то испытания, они вот супер подходят для, знаешь, вот из американских фильмов, где э, афроамериканцы супер-мега перекачаны, короче, тусуются где-то в пожарной части. Но это, как я понял, чисто наша придумка.
1: Ну, нет, не совсем. изначально это вообще придумали как раз-таки американцы, это вообще их разработка. Это у них изначально она считалась как именно система подготовки Угу. сотрудников пожарной охраны. То ну, есть... типа,
0: как у них есть в армии вот эта вот неделя.
1: Да, да, да. да. Как вот морских котиков да. готовят определенным методом. Вот так же готовили всегда пожарных к службе. То есть, у них есть обычная там теоретическая подготовка, психологическая, а есть физическая. И вот, вот это как раз-таки то самое, что проходили сотрудники пожарной охраны в Штатах. А наши переняли это, добавили своего, и получился наш такой вот отечественный пожарный крузфит. Родной. Да, родной, родной родники. Родной. такой. Родной. Да, с запахом не знаю там мазути и так далее и так далее то есть как я понимаю то есть это да, изначально придумали, задумка, придумали да. да,
0: у нас приняли а проводятся ли какие-то соревнования это соревнования в рамках части в рамках города в рамках России
1: это, все соревнования проходят именно в рамках спецподразделения пожарной охраны то есть это именно спорт для сотрудников но также конечно могут заниматься и не работники государственной противопожарной службы но в все соревнования проходят именно в рамках караула, в рамках не знаю там части гарнизона, это не выходит на какие-то там, знаешь, всероссийские, всемировые там масштабы, нет. Это, знаешь, такой спорт для своих в основном. Корпоративный, корпоративный. Что-то, что-то подобие корпоративного спорта, да. да, именно для выявления лучшего пожарного, например, в одном... Как-то как вот один раз я участвовал в подобном, но это еще не назывался пожарный кроссфит, это что-то было смесь, пожарно-строевого спорта и с такими небольшими элементами кроссфита. Я один раз участвовал в этом. Сказать, что я прям доволен... Ты, нет. ты, ты сразу погрустнел, знаешь, когда ты начал... Да, да потому что ну, подготовка, организация, проведение на таком колхозном уровне... А, ты про это. Я думал, да. что ты говоришь грустно,
0: то, что ты умер просто.
1: Нет, там как бы я не умер. как знаешь, Тебе-то хотелось большего. А ты получил вообще какую-то фигню. Ну, что такое? мы тут много отдыхаем, много болтаем. Это неинтересно. Нужно пахать так, чтобы ты просто хотел умереть, но при этом доделать, а потом. Ну ты
0: помнишь тренировку свою первую? Что ты чувствовал тогда? Ты вообще, во-первых, дошел до конца?
1: Да, да, я хотел. Наше такое ощущение, как будто тебя выворачивают просто наизнанку. У тебя кружится голова, у тебя просто наш вот этот мошки в глазах, ты думаешь, зачем я это начал делать? За что мне это все? А потом, наш, проходит минут 15, у тебя там давление пульс, гемоглобин в крови восстанавливается, да, приходит норму, приходят и все, и ты, так, и ты такой, блин, слушай, это было классно.
0: Да, ну все экстремальные виды спорта, но и делать, да ты сначала как надламываешься, а потом организм резко начинает это компенсировать, и ты кайф получаешь. Да. Это, конечно, конечно, я просто не представляю, я точно не дошел до финала, это 100%. Мне просто вот еще интересно, мы говорили, что есть какие-то возрастные ограничения, ну, то есть не ограничения, а какие-то методички, это что если ты там плюс 50, то ты должен выполнять там одно подтягивание mm-hmm. Есть ограничения по другим, по весу росту? Или вообще ну, все равно? Нет,
1: как таковых нету. Да, просто да. я представляю,
0: что, предположим, что если твой э, рост там 180-90 килограмм, тебе все-таки будет как-то попроще, чем если ну, ты 160, вот и да. ты сам 70 весишь, например. Да,
1: по сути, да, есть при, э, возможности быстрее, проще легче выполнить упражнение когда ты сам по себе такой двухметровый, такой боярин, хозяин, с весом 100 килограмм. Да, но это тебя это одним ударом. ощущается. Да, 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 да. Но как таковых нет. Нету каких-то, знаешь, там разделений. Ой, так, ну ты полегче, ты давай, тебе поменьше. Нет, все наравне. Неважно, сколько ты, 160, 190. Все делают одно и то же. Либо все, либо никто. То есть, как бы здесь нет такого, что так, так ну, как коротыши что... да, да, все рослые сюда.
0: Нет такого. А если, смотри, во всех частях это обязательно или что-то типа корпоративная история?
1: Нет, это не обязательно. Обязательно у тебя есть там выполнение определенных Дорматив. нормативов Дима. и все. То есть, надевание боевой одежды, подъем на лестнице штурмовки. Это не обязательно, это уже, знаешь, инициативное. Люди сами хотят это делать. Это ты, ты этим занимаешься, пока у тебя нет вызова. А когда у тебя есть вызов, ты еще это все применяешь уже конкретно в реальных чрезвычайных ситуациях. Да, но если э,
0: люди то есть сами решают и не могут сказать, так, слушай, ты еще как бы маловато здесь работаешь, ты только здесь первый нет, год. Конечно еще... Нет, конечно тебе никто не запретит. И никаких тестов не делают. Нет. Ну, физически. Ну, ну, например, человек просто знает, что он там не сможет, например, с тот же сделать, не и ну, выйти сразу на полосу. Смотри, в
1: пожарную охрану попасть как такого нельзя без сдачи физнормативов. Угу. То есть ты изначально, чтобы поступить... Ну, я на уверен, службу... что,
0: что эти физнормативы, они полегче, чем он то официально... Конечно, конечно,
1: да. Ну, смотри, как бы сначала тебя приглашают посмотреть, ты проявляешь интерес, все-таки окей. Ну, ты посмотри сначала на нашу тренировку, как это все проходит. Если интересно, да, присоединяйся к нам. Если тебе не интересно, ну, продолжай играть в шахматы. То есть здесь как бы
0: шахматисты это что
1: ты? Ну, это а? <смех> же я так. Надо же кого-то уколоть. Да, обязательно. Шахматисты,
0: простите, это все я не поддерживаю. Это,
1: это все шутки, шутки и прибоводки. Я надеюсь, у шахматистов есть чувство юмора, они прекрасно понимают, что это так. Забавы ради. А, и поэтому, то есть, человек посмотрит, если ему понравилось то, конечно, его допустят, пожалуйста, попробуй. Но... Ну, то
0: есть, есть человек, который говорит так, ты посмотри, а потом, ага, хорошо, конечно, окей, конечно, ты можешь
1: попробовать. Конечно. В основном, это начальник караула, который и организовывает весь этот процесс. Потому что должен быть кто-то из ответственных лиц.
0: Так называемый майор Пейн.
1: Да-да-да, тот самый майор Пейн, который, если что, может и крикнуть в ухо тебе, знаешь, как в американских фильмах, где старшина там стоит, кричит на тебя, и ты это выполняешь А через... Да, в
0: американских, по не страшны, там у них сержанты обычно. Ну, это Ну, да. Это, это у нас страшны. Да, у нас Смешал, знаешь, что с этим? Да. Но получается, все равно есть такой человек, который смотрит за тем, что происходит, и мотивирует.
1: Конечно, конечно, потому что...
0: Палками, криками, мотивационными речами.
1: По-разному, да. Есть, знаешь, это как игра в доброго плохого копа. Так же и у любого начкара, либо помощника начкара, кто ответственный за данное мероприятие, он знает. Знаешь, это вот тонкая грань между кнутом и пряником где нужно, наоборот, замотивировать, сказать, братишка, давай, ты сможешь, сделай еще, еще пару вздохов, давай, давай, давай. А где-то надо громко в ухо крикнуть с матом, А-а-а. со слюнями, со соплями, да. чтобы ему стало страшно, и он все-таки это
0: сделал. Да, ну, кого что
1: мотивирует? Да, да, то есть, знаешь, тоже некая такая не только вот физическая подготовка, а именно моральная, чтобы тебя не сломать, но при этом на грани тебя прям подопнуть так, чтобы ты все-таки доделал это.
0: А, было такое, что кто-то не выдерживал?
1: Да, да, многие просто бросают. Это именно сказывается не на физическом плане, потому что ты понимаешь, что физически ты еще можешь сделать. А в основном это когда человек ломается морально, Здесь как бы больше именно... Ментальности что-то. Да, да, играет моральная выносливость, твои морально-волевые качества. Если ты морально сломлен, то ты уже на 50% проиграл. Также и здесь, если ты чувствуешь, что тебе тяжело, но надо через, через не могу. А ты не слышал про э,
0: такого чувака? Не помню его имя, но фамилию помню Гогенс. Он, в общем, э, был очень-очень толстым человеком, а потом вдруг решил стать морским котиком. Он прошел, короче, три недели вот этой mm-hmm. три адских недели. Mm-hmm. А потом вдруг 40 годам он начал. Бегать ультрамарафоны. Uh-huh. И он был гигантским Круто. качком. там, в общем, там безумные истории. Там... Всем очень советую посмотреть другой подкаст. Вы найдете его на Ютубе с известным Джо Роганом, с Гогинсом. Просто вы офигеете от того, на что способно человеческое тело. Это я к тому, что вот он вывел формулу 40%. Uh-huh. Вот когда ты уже на пределе, и твой мозг говорит, что все, я все. Это значит, что ты сделал только 40% на то, что ты способен. Просто он так вот статистически вывел. Это некий другой
1: инстинкт самосохранения. Да, да,
0: вот на 40%, 40%, когда ты что-то делаешь, наступает вот вот этот момент, и ты такой, все, я не могу, это ложь, еще можешь. Еще, еще раз вот так же, mm-hmm. и еще половину вот этого. Я вот мне кажется, что пожарный кроссфит – это примерно из такого разряда. Кто-то вот на этих 40% дальше идет, а кто-то, кто-то просто ломает. Ну да, ну
1: то есть я вот эту историю не слышал. В основном у нас все используют вот эту фразу Мухаммед Али. Это когда ты про сделал. Про бабочку
0: и пчелу. Нет, нет,
1: про то, что когда ты сделал максимум уже и ты не можешь сделать, сделай еще 10. Вот это так же и здесь. Ну, как бы суть одна философия одна. То есть через не могу, через не хочу, через да-да-пошло но все. То есть просто на пределе человеческих именно возможностей и моральных, и физических. Потому что именно вот, вот такое прохождение таких полос препятствий. На грани, когда да, ты на, грани, на да. грани, оно как раз-таки как раз формирует в тебе вот эту личность, отстаивать свое через «не хочу», через «не могу», через «просто все, уже валишься с ног». На самом деле, ты еще же можешь. Ты не можешь, когда у тебя просто ты потерял сознание. Вот тогда ты не можешь. А когда ты в сознании, ты еще можешь разговаривать. Значит, ты еще можешь продолжать. Не болтай, делай. То есть, это прям такая подготовка для того, чтобы выжить потом, когда-нибудь, при какой-то чрезвычайной ситуации. Да, в реальной
0: жизни. Интересно, как вообще, что ты думал, когда ты проходил все эти испытания? Просто знаешь, вот ощущение, что мы с тобой говорим, что это всегда какой-то диалог. Ну, внутри, там, внутренний зов какой-то. Да, самим собой. Да, инстинкт самосохранения. Сможешь? Нет. Нет, сможешь. Нет, не
1: сможешь. У меня, скорее, не не было никогда наш такого диалога с самим собой. У меня э, спор с самим собой в голове, что я надеру задницу вот этому. А, на на тебя
0: такая мотивация работает. Да, да,
1: да, да. Если я, например, вижу, что я уже начинаю выходить в отрыв, я понимаю, что я оглядываюсь обязательно, посмотреть, сколько у меня есть. Могу ли я отдохнуть, например, где-то? Запас, запас. Да, запас есть или нет, я всегда стараюсь еще больше. Понимаешь, так, у меня есть отрыв, я продолжаю еще вперед, чтобы потом под конец я мог немножко отдохнуть, и там уже, знаешь пятым дыханием закончить уже свою полосу. То есть у меня постоянно такая конкуренция, что я должен вот этому надрать задницу, я должен вот его все-таки наказать. У меня нет нет такого, что я сам себя уговариваю, ну, ну, Серег, давай еще, ну, давай еще, ну, и раз, и два. Нет. Делай, делай. Смотри, смотри, он он уже подбегает к тебе. Делай. Либо ты, либо он. Все. По-другому никак. То есть у тебя прям...
0: Ну, это чисто конкуренция как
1: работает. Да, да. Да. То есть у кого-то да, они сами себя пытаются уговорить, сами себя пытаются, наш как-то себе полетить ой, ты молодец, ты уже прошел 60% полосы, осталось всего лишь 40%, это меньше да, половины. Да, некоторые, так
0: и, думают, некоторые так и думают.
1: Поэтому я считаю... Но ты а... не общался
0: с коллегами и не спрашивал у них, как у них это в голове Нет, вот, вот я,
1: я вот и пытаюсь ага. тебе рассказать. Так оно и происходит. У каждого свое, я считаю, что а, нету какого-то там правильного ключа к этому подходу. А, у каждого свое. Каждого мотивирует свое. Меня мотивирует э, как раз-таки конкуренция с кем-то. Кого-то мотивирует, и, не знаю, там, уже пройденный этап. И он такой, ой, осталось-то всего лишь, ничего надо поднажать. Каждому свое. Кто-то хочет быстрее закончить, а другой хочет кого-то наказать.
0: Интересно. Пожарный кроссфит – это жесть. Но ведь есть простой кроссфит. Есть качалка, есть бег, есть просто выполнение нормативов, есть гантели, да все что угодно. Почему именно пожарный кроссфит?
1: Потому что, знаешь, это как некая такая ступень эволюции «дальше». Двигаться дальше. Я изначально я всю свою жизнь занимаюсь спортом. Меня с малых лет дали на плавание. Я занимался плаванием. Потом я очень большой период времени занимался воркаутом и баскетболом. Я прям от этого фанател, я просто от этого болдел. Я там.
0: У тебя видишь, у тебя все по афроамериканской
1: культуре. Наверное, да, yeah. да. Потому что, как бы можно сказать, я рос на этих фильмах, это как раз-таки вот наше с тобой поколение на этой музыке, когда не знаю, из каждого утюга играл 50 сент. Не знаю, там... Да, хип-хоп как... и Майкл Джордан, да, наши, наши главные да. рейсеры, да. И, ты, и как бы все окружение было таким. Все играли в баскетбол, все занимались там на, на турниках, все, все занимались воркаутом. И потом постепенно где-то в армии я начал приучаться уже к культуризму, как это правильно называется. Сейчас называется это бодибилдинг. И то есть я начал этим конкретно плотно заниматься. Старался заниматься профессионально, изучая диетологию, нутрициологию, биохимию, биофизику и так вот далее. Ты
0: прям погрузился, короче, в это.
1: Да, да. Я начал заниматься с подготовкой к соревнованиям. Не знаю, я могу там, например, нарыть себе, нарыть фотографию у себя, где я был на пике своей формы, у меня было вообще замечательно, 78 килограмм с моим ростом, это, ну, как бы я гнался за эстетикой, мне важна была эстетика, это, наш Сухость. Да, чтобы у тебя да, были сух, шикарные да, сухость, формы, да. чтобы дельты были округлены, вверх груди был подтянут, талия прям узкая, И как угонщик. у Мэнс Физика такого, да, то есть старался сделать максимальную форму, но единственное, в чем минус я находил бодибилдинга, он тебя сжимает в рамки вообще то звольности. вот это можно вот это нельзя ты Здесь про но... питание
0: или ты про, про режим вообще про в режим
1: в общем потому что ну да согласен спать нужно столько-то перекус во столько-то обед столько-то есть только Ш- это. считай колораж считай белки жирями э- столько-то аминокислот необходимо так не хватает клетчатки поехать в отпуск ты ты в стрессе о боже, а где я буду есть? Мне нужно обязательно 210 грамм белка в день сожрать. И, то есть, вот хоть убейся, но ты должен это найти. И постепенно я подходил к такому, что да, это крутой опыт. Я изучил, я не знаю, полностью физиологию своего организма, поэкспериментировал на нем, попытался подготовиться к соревнованиям, но как раз началась пандемия, и я просто это забросил все это дело. И в этот момент как раз-таки я все это наблюдал, как ребята этим всем занимаются, именно пожарным кроссфитом. А да, то есть, ты не сразу, короче, в этой... Нет. И, то есть, вот этот опыт после плавания, после баскетбола, после воркаута, после бодибилдинга, ты подходишь к такому, что вот, вот здесь вот ты получаешь реально теперь удовольствие. Когда, ну да, там тут Тебе тоже должно быть правильное питание. Ты не можешь и не знаю одними чебуреками питаться и шаурмой Нет, и конечно, чувствуешь можешь, себя замечательно. Конечно можешь, да. Можешь.
0: Но, но чувствуешь себя
1: так Да, чувствовать не очень. Выкладка на тренировке не очень. То есть бодибилдинг тебя э, формирует именно формирует твою дисциплину. Да. И потом уже перейдя в такой вид спорта, ты максимально дисциплинированно подходишь уже к процессу выполнения всех упражнений. Через не могу, через не хочу это когда, например, в бодибилдинге у тебя много повторка и тебе нужно просто до отказа мышцу довести здесь. Такая же система? Здесь
0: каждый раз, судя потому что да. ты описываешь.
1: Каждый раз у тебя идет просто до, до отказа. При этом тебя не просто там ты трицепс до отказа довел, а весь организм довел до отказа, до, до потери уже практически пульса своего. И то есть можно сказать, к пожарному кроссфиту я пришел через. Вот пройден вот этот этап, и, наверное, самый главный, вот эта площадка для формирования меня, это был как раз-таки бодибилдинг. То есть, оттуда и в основном все, все ребята после силовых приходят в пожарный кроссфит. Это у всех такое. Нет такого, что человек играл в шахматы. Привет шахматистам. Да что ты все к ним, а? Я просто... Не, Когда... меня...
0: Да, я очень, я очень хочу поговорить с шахматистом, и рано или поздно я тебе лично пришлю выпуск шахматизмом, и там будет ответочка пожарному кроссфиту.
1: Не то, что человек занимался там я не знаю, оригами, и решил такой перейти в кроссфит. Пожарный тем более. Нет, это все люди, которые уже прошли какой-то этап физической подготовки и теперь уже конкретно занимаются прям вот
0: этим. Угу.
1: То есть, это как финальная точка, куда ты приходишь. Не не факт. Это, может, связующая, может, дальше будет больше. Кто узнает, что еще придумается дальше.
0: Ну да. Но ну, ты сам думаешь, какой вид спорта мог бы примерно такие же ощущения подарить, как пожарный кроссфит. Потому что я вот сейчас на скидку пытаюсь вспомнить, есть еще, знаешь, эти... М-м, но ну, это тоже кроссфитерская штука, когда... Айронмен она называется, по-моему. Вот эта история. И еще, наверное, какой-нибудь жесткий триатлон, э, где 20-20-20 по километрам на велике, на плавании. Но там все-таки, знаешь, такая больше выносливая штука, там не не сила, не взрывная сила.
1: Мне кажется, знаешь, любое многоборье можно сравнить с пожарным кроссфитом. Это может быть айронмэн, это может быть вот подобное многоборье, как ты говоришь, там, на великах, на, то есть э, или, я не знаю, как, как хочешь, кролем плыви. Любое многоборье, оно сравнимо, потому что ты испытываешь вот этот прям вот адреналин, этот кайф по окончанию вообще выполнения своей ну, полосы. Ну, а сколько
0: тренировка длится? Минут 50? Час? Это, ну, в ну, среднем.
1: Ну, в среднем, ну, нет, в среднем где-то от 30 до 50 минут.
0: Ну, это взрывная тренировка. То есть, мне кажется, триатлон – это же часы. Это много часов, если не дни вообще. Нет,
1: смотри, подготовка, она подготовка, а сами соревнования, это сами соревнования, потому что в подготовку у тебя входят элементы и кроссфита, и воркаута, и бодибилдинга, и тяжелой атлетики, то есть ты, например, сегодня работаешь исключительно только со становой тягой, то есть ты подготавливаешь сначала, так сказать, базу. Работаешь mm-hmm. над базой, И только потом, когда у тебя уже есть наработки, ты mm-hmm. уже mm-hmm. да. можешь Работаешь над каждым
0: элементом, а потом идешь да, комбинацию. Да,
1: ну то есть все зависит, опять же, от я не знаю, от подготовки. Если это просто любительский, так ребята во дворе на колхозе или что-то и решили сейчас там задать жару, конечно, она будет длиться ну 30 минут максимум. Ну, не учитывая там разминку, например, какую-то. А дальше, если там это профессиональные ребята, они там на территории государственно-противопожарных частей они там проводят соревнования, да, там может быть и полтора часа длится. А также от, от участников это, же это тоже жестко, зависит. Это жестко. Ну, вот в, в этом и есть прикол, в этом и есть кайф.
0: Да, кто бы сомневался. Слушай, еще интересно, ты сказал, что всегда есть баллон. Как я понимаю, это кислород, ну, обогащенный. Ну, то есть, там высший процент кислорода. Да нет.
1: Ч- честно говорю, нет. Я как бывший сотрудник пожарной охраны скажу, что так. Все эти баллоны заправляются мастером ГДЗС в его коморке, где стоит два фикуса, и он думает, что они очищают всю его коморку. Я вот честно говорю, я там проработал 7 лет и 1 месяц, если уж точно прям. я скажу, что это работает именно так. Это не... Не, не думайте, что прям... Э, нет, я, нет, чис, нет, чис, я не думаю, что, да, что
0: там чистый кислород, потому что это наркотик после двух вдохов да, уже было бы хорошо. Да. Это я к тому, что раз это обычный воздух, то это ну, практически... Это все равно, что ты просто взял на несколько марлевых повязок и дышишь во время тренировок. Мне просто интересно, как быстро кружится голова. Кружится ли она обычная? Потому что, знаешь, вот а uh-huh. uh-huh. Есть такой вид, э, не знаю, там модификации время тренировок. Вот ты делаешь все классно на кроссфите, mm-hmm. И ты, короче, надеваешь маску, которая пропускает 70% кислорода. Это чтобы твой объем легких увеличился, mm-hmm. да, чтобы было тяжелее. Это то же самое история. Нет, нет,
1: там все-таки у тебя маска. Но она, и понимаю,
0: что не прилегает, что у тебя свободное дыхание, но. Да, в том, у тебя что?
1: свободное дыхание, у тебя подмасочное давление. То есть, mm-hmm. ты делаешь вдох, клапан открывается, и воздух подается из баллона. Ты делаешь выдох из другого клапана, твой углекислый газ он выходит, получается. То есть это нет такого, как в этих масках масках. масках для кроссфита, где ты не можешь вдохнуть. Нет, ты... в полноценно дышишь. Не, можешь, просто меньше. Да, Да, ну, да. но меньше в любом Ну, случае. То есть, там надо, насколько я знаю, вот больше сил прилагать, короче, Для для вдоха, да. да, да, Там небольшое сопротивление имеется, но, например, когда ты долгое время занимаешься и вообще работаешь в такой сфере, ты ну, не ощущаешь этого сопротивления. Когда, например... Ну, привыкаешь, да. Да. Потому что, когда дети приходят, например, часто дети приходят в пожарную часть на экскурсию, показать им, что это как. Ты им надеваешь, это чтобы они попробовали, на себе испытали. Они, Они чувствуют это сопротивление. А ты к этому уже как бы привык, для тебя это... <свист> Я, Я думаю,
0: ты скажешь, что дети приходят в часть, и мы их заставляем проходить эту полосу препятствий, <свист> и они немножко не
1: привыкли. <свист> Нет, и дети, в снова посмотришь, что такое ПТВ да. ну, и так далее. Mm-hmm. То есть, небольшое сопротивление, которое ощущается при вдохе. Но... Короче, голова не кружится. Нет, голова не кружится. Голова кружится потом, когда ты выключаешь, снимаешь маску и вдыхаешь этот свежий воздух, и mm-hmm. ты думаешь, о боже, какое голубое небо, mm-hmm. как все красиво вокруг.
0: Но я вот про это, про это и думаю, что все равно, если ты в маске и э, такие жесткие тренировки, у тебя все равно какое-то кислородное голодание. В любом случае. Ну, в любом случае, да. Особенно да. ладно, полчаса мы сказали, что там колхозники делают. А если полтора часа, это же вообще просто жесть. Ну,
1: вот эти соревнования, где-то наш, тянут полтора часа, я не имел в виду, что это сама полоса полтора часа занимает. Нет, Нет. я понимаю, что ты все это, вместе. Да, все, это развитие. Момент но... Да, да, да. Потому что, например, тебе дыхательного аппарата хватит максимум. На 35-40 минут, максимум. Если даже в расчетах у них них есть такое, да. Если в расчетах даже указывается, что дыхательный аппарат там до 50 минут, я не знаю, это надо сидеть и просто дышать. 50 минут – да. А когда ты пашешь, тебе дай бог, чтобы тебе хватило на 30 минут. Особенно если во время от пожара ты испытываешь стресс, да. ты испытываешь страх, как говорится ну, говорят, пожарные там не боятся. Не боятся, только дурак. Все боятся. И пожарные боятся, он просто делают через страх, через «не хочу». И ты дышишь, ты, у тебя сердцебиение учащенное, у тебя будет дыхание, учащенное, и ты больше тратишь кислороды. То есть, максимум 30 минут это вот сама тренировка занимает в аппарате. Ой, я даже просто не знаю, что к этому добавить. Это просто... Надо попробовать один раз, один круг хотя да, бы пройти, да. хотя ну, бы слушай, Ну, слушай, да, мы
0: же говорили, что это все-таки исключительно для пожарных. Просто ну, вот да. я человек, я, как я могу заняться пожарным кроссфитом? Наверное, только если я стану пожарным.
1: Не обязательно. Ты можешь прийти на территорию пожарной части, где есть вот такие вот ребята а, спортивные, то есть, э, то, активные.
0: Да, то есть есть такая история, что ты можешь, в принципе, если захочется, поинтересоваться.
1: Конечно, да. Я тебе скажу так, что есть... Проводятся соревнования между подразделениями, например, пожарных частях, и у них... В... Внутри части или разными частями? Среди вообще всех гарнизонов, ага, все понял, областей, все понял, да. районов. И многих сотрудников там держат просто как спортсменов. Вот он числится по штату, он в штатке имеется, но никогда не заступал в караул, он никогда дыма не нюхал, он никогда не наступал на гвозди, никогда не обжигал себе лица. И то есть они просто занимаются спортом. Постоянно их гоняют только на соревнования. У них соревнования ну, по- и как, полетели знаешь,
0: как в армии спортрота.
1: Да, да. Такая да. же история. Тут, то, то, точно такая же и здесь. И многие ребята, например, там молодые, они приходят сначала на э, ПСП. Это вот как раз-таки такая начальная стадия пожарного спорта, такого некого, то есть пожарно-спасательная подготовка. И после этого, если... ну, Это что-то
0: типа нормативов гражданской обороны?
1: Что-то подобного, да. да? Что-то подобного, но больше именно на ловкость, на на, на, на быструю реакцию, это подняться на четвертый этаж. Ну, имею в виду именно по структуре, что это как готово. Да, 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 что-то подобное. И дай бог, чтобы ты все-таки нашел ту часть, где ребята сами себе придумывают все эти нормативы, с элементами там по 15 упражнений, и там можно попробовать. Просто попробовать. Но опять же, нужно подойти к этому, как бы серьезно, ответственно. Не просто там с бухты-барахты пришел и давай бегом тягать. Все нет, ну, потом просто дай мне считать. Ну, Бог, должна, быть, должна быть какая-то подготовка. Подготовка, разминка. Хорошо, да.
0: как, но какая подготовка должна быть у человека, чтобы он просто взял и пошел туда? Ну вот, навскидку. Вот ты сказал про бодибилдинг. Uh-huh. Да, наверное, это года полтора-два минимум. Чтобы нормальный результат получить. Ну, были. минимум два, да. да. да То есть э, ты... без двух лет опыта в силовых каких-то видах спорта, даже бессмысленно туда идти? Ну да,
1: просто ты ты там ничего не сделаешь. Не дойдешь до конца. Да, ты после первого круга ты плюнешь на все и скажешь, да ну нафиг все это, это вообще какая-то фигня, придумали фигню, страдаете, ни о чем, я спину себе надорвал. Конечно же, у тебя должна быть база, у тебя должны быть укреплены уже все связующие части, то есть это и поясничная, и шейно-воротниковая, потому что там столько нагрузки именно на хребет у тебя идет, ты что? У тебя должна быть прям конкретно подготовленная база, чтобы прийти и хоть что-то показать. Ну, Конечно, можно прийти и так, как говорится, Ну, балду погонять, но все-таки нужно приходить Ну, за результатом.
0: Да, мы начали говорить, что больше всего напрягается, кроме шеи. Что еще? Сердце. Ну, это понятно. Сердце. Больше всего сердце. Ты прям чувствуешь... Спасибо, что оно осталось живым. Это понятно. Да,
1: порой бывает такое, что оно говорит, братишка, моя остановочка, все, я не могу, я не вывожу. А если человек еще курящий, мне кажется, это вообще просто... Да, да. Ну, знаешь, это опять же если человек как-то компенсирует свое курение, я считаю, что нет ничего плохого там в курении, в алкоголе. Если человек это делает умеренно и компенсирует, то ничего страшного, это привычка, ее как-то можно по чуть-чуть так возмещать тем, что ты как-то чем-то занимаешься.
0: Алкоголь и сигареты – это зло. Я Напоминаю. не спорю.
1: Я не спорю. Это конкретное зло.
0: Какие травмы бывают в пожарном кросвете чаще всего? Что напрягается? Потому что по ощущениям это действительно шея, скорее всего, это еще поясница и предположение, что это колени.
1: Ну, опять, ну, смотри, это все будет индивидуально от организма. Если у тебя предрасположенность, я не знаю, к какому-то... Нет, я понимаю, да, да,
0: Нет, я понимаю, просто вот... А, а так, э... в
1: основном, да, вся основная нагрузка, это идет тебе на плечевой пояс. Это как раз-таки шейный отдел, это плечевой да, пояс и поясница. Да самое то самое тяжелое там где больше всего нагрузка идет ну естественно да это поясница опять же повторюсь шейный отдел то есть сразу после первой тренировки добро пожаловать к неврологу Утешил.
0: Получается, пожарный кроссвит это опасный вид спорта, сам как считаешь?
1: Нет, я считаю, это не опасный. Скорее всего, я так просто это преподношу. Ну ты преподносишь
0: это как, просто, знаешь, как испытание на жизнь. Либо ты умрешь в конце, либо ты станешь каким-то сверхчеловеком.
1: Потому что для меня каждая тренировка это как, знаешь, перебороть себя. Вот перебороть просто себя. Для меня это выглядит так. Да, относительно опасно, если прийти туда неподготовленным. А так... Это больше драйва, это больше эмоций. Знаешь, это как прыгнуть с парашютом. Такие же эмоции, такой же драйв. Но... Ты прыгал? Нет. Но я, я очень нет. хочу. Я постоянно, каждый раз, когда мне рассказывают какие-то эмоции, я такой, О, боже, это, наверное, похоже на это. Я пожалуйста, что не это Как сейчас. и в
0: любом виде экстрима, ты э, все больше привыкаешь. Наверное. Ну, потому что ты испытал такой сильный адреналиновый кайф после первого вылета, скажем так, что дальше нужно что-то придумать, чтобы это постоянно поддерживать. Ну, и да. я, я вот просто думаю, Привыкаешь ли к таким тренировкам?
1: А-а-а.
0: Нет ощущения, что вот после вот первого захода это было просто невероятно. После второго чуть похуже. После десятого уже, ну, классно, но...
1: Смотри, я скажу так. Вот очень классный вопрос, потому что в любой задаться этим, да, дева, типа, будет ли прикольно, да, просто, если проще так вот переформулировать, все зависит от окружения, от того, кто, например, возглавил всю вот эту суету, все это движение спортивное, кто это все поддерживает и кто участвует. Реально, все зависит от атмосферы, от окружения. Если там сидят такие, знаешь, ну, такие, лишь бы просто подделать, ну, от безделия. Я а, вообще не, не
0: представляю, не... как можно пойти в такой вид спорта, ну, просто можно. чтобы что-то поделать.
1: Просто, знаешь, как, как-то как занять себя чем-нибудь там. Ну, поэтому и, я знаешь, решил все... выбрать спорт, который, может быть, меня убьет. Нет-нет-нет, они просто надеются, что там кто-то там, его будут тя- тянуть его ага. за, за шкуру. Мотивация, все такое. Да-да-да-да. Да, 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 и, и если вот этот человек, который организатор всего этого мероприятия, если он не заряженный, то, ну, скорее всего, там, после, не знаю, первой тренировки ты скажешь, о, боже, блин, ну, что за фигня, пойду я лучше он просто потягаю, встану, и все.
0: Да, а, ну, это как с тренером. С тренером. Да. Хороший все, тренер, это...
1: Все зависит от тренера. Все от вот как говорится, рыба гниет с головы. Если там наверху все очень плохо, то Ну и тренировка будет такая себе. Если во главе стоит просто заряженный, наш у него глаза горят. Он каждого рад увидеть. И не знаю, там каждого подбадривает, как своего сына родного, то. Ты Кайф. будешь получать после Кайф. каждой тренировки удовольствие, думаешь, ну когда, 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 когда новая тренировка у тебя будет сразу вот это в голове.
0: Да, я думаю, что надо уже потихонечку закругляться. Мы уже говорили, что пожарный кроссфит развивает там физические навыки. Давай немножко конкретнее. Что именно развивает? Может быть, помимо физики, мы уже говорили про ментальность, может быть, как-то более конкретнее пишешь, что это? Как этот вид спорта, может быть, повлиял на твою жизнь в плане там принятия решений или просто мироощущения?
1: Я научился брать больше ответственности на себя. Не, не бояться брать ответственности. Потому что как раз-таки во время вот этих занятий ты не только физически, как-то там морально как-то подготавливаешься, оно как-то там, вот как ты говоришь, на ментальном уровне ты понимаешь, что помимо вот этого всего, который я сейчас выполнил, я могу на себя взвесить еще больше ответственности за себя, за своих родных, за свою семью. Оно как-то немножечко тебя воспитывает в плане именно в плане как-то ментальности. Я, я не могу сформулировать. Это, это не
0: такая история, что если я уж пережил это, то все остальные проблемы это вообще пустяк. Вот пусть эти проблемы два раза пройдут, пару кружочков, посмотрим, что с ними будет. Мне вот кажется, история... ты
1: прям вот в яблочко попал. Мне а-га. кажется, вот, вот так вот оно и должно звучать. Раз ты вот это испытал, и, и ты живой. Остальное Остальное тебе вообще уже будет по барабану. И ты что угодно можешь спокойно выполнить, испытать, пережить и так далее. Поэтому, по крайней мере, меня э, этот спорт научил больше брать ответственности. И не бояться тянуть на себе что-то. Не бояться, что каких-то последствий ну ничего страшного, переживем. Ты понимаешь, что это я пережил и то переживу. И это я пережил, так что ничего страшного, переживем. И больше ответственности брать на себя.
0: Так, у меня вдруг возник вопрос. Скорее всего, я знал на него ответ, но все-таки женского пожарного кроссфита ты не видел?
1: Я не видел, честно. Ни, ни одну женщину. Обычного кроссфита женского я видел? Нет, ну это. А да, вот пожарный женский кроссфит. В пожарной охране вообще очень мало женщин. Потому Которые что прям,
0: как, как, знаешь, как оперативные
1: сотрудники. Да. Да, о- очень мало, потому что у нас немножечко такой, наш восточный взгляд на формирование профессии, жизни вообще. То есть, женщина-то якобы она должна там только дома сидеть, заниматься хозяйством, там, семейным очагом. И якобы женщина не должна работать, а тем более да в нет, таких нет, опасных нет, нет, структурах. нет, все
0: понятно, что это не так. А, просто стало интересно, а нет, занимаются ли женщины. Я,
1: я, я, честно, не видел. Может и есть но я никогда не встречал. Там даже, может, где видео на Ютубе никогда не видел.
0: Угу. Считаешь ли ты, что э, пожарный кроссфит э, позитивно влияет на работу именно пожарникам? То есть, действительно ли этот вид спорта помогает пожарникам быть лучше? Я поправлю тебя.
1: Пожарным. Пожарным. О, Пожарные очень обижаются, пожарник, когда простите, их называют пожарниками. пожалуйста. Да, да. Оно как раз-таки формирует тебе вот эти морально-волевые качества. Ты на фоне других, которые не занимаются, ты понимаешь, что о, у этого первый класс, Я всего лишь второго класса пожарный, но я тяну лямку больше, чем он». У тебя, ну, опять же, это, это моя. А разрядов
0: нету в таком красвете. Никаких это же предложили? Это же не официально. А, это,
1: опять же, корпоративная вся тема.
0: Если бы ты стал министром всех министров, ты бы вел официально во всех пожарных частях?
1: Я бы ввел это в некую программу, там, например, ежеквартальную, но не обязательную. В том плане, что есть пожарные части и пожарные команды, которым это не надо просто. Они сидят где на кусту. Ты знаешь, mm-hmm. что такое куст? Да. И они там сидят, свою работу работают, они раз в пятилетку выйдут, нефтяную вышку потушат, и до свидания. Им это просто-напросто не надо. Поэтому не обязательно, но раз в квартал, я думаю, можно немножечко их погонять, так сказать, чтобы оперативный дежурный приехал такой, так, становясь, ровняйся, так, самое исходное, бегом, что-то подобного. Так бы, да можно было бы это внести в более официальное, чтобы ребята, которые уже подготовлены, уже много лет этим занимаются, они бы уже за это ну, какие-то награды получали. Потому что подобное выдерживать... Это очень сложно. Бесплатно. Это очень тебе никто не ни, медальки ни даст за это, ни что. Максимум тебе грамоту вручат, и то сами напечатали. Но это, как бы, дорого стоит. Да, мое мнение. Кто-то считает, что нет.
0: Согласен. А, что же, тогда последний вопрос. И он будет звучать так. Что ты посоветуешь человеку, который вдруг решил заняться пожарным красфитом? Ну, во-первых, не умереть. Mm-hmm. В первый раз. Я
1: бы посоветовал не бояться. Не бояться после там... Трех упражнений не бояться. Делать дальше. Ты ты не умрешь. С тобой ничего не произойдет. Максимум, что с тобой произойдет из-за перенагрузки, это ну э, рефлекс рвоты. Тебя, тебя может вырвать, Так, а подождите.
0: Тогда мы пока подкаст не заканчиваем. Какая интересная история вдруг
1: возникла. Да. Не у всех, Тебя рвало? Не, никогда. Ты видел,
0: как рвало. В маску да. еще.
1: не не, не люди просто снимают. А начинают. И начинают. продолжают? И продолжают потом, потому что О, нам надо вот закончить. Вот это заряд
0: просто мотивации, ты, конечно, ты... просто <с
1: просто жесть. Ты наверняка видел пауэрлифтеров, которые начинают тянуть штангу, они тянут ее и из-за всех щелей просто льется. Здесь такая же, из-за перенагрузки. То есть, организм не подготовлен к такой перегрузке. Ну, это уж я так, просто немножко запугать, чтобы понимали, что это не просто шахматы играть. О, Боже, надо
0: быстрее делать подкаст шахматистам, быстрее, быстрее.
1: Вот единственное, что я посоветую, не бояться. Просто делать, делать. И сто процентов, я говорю, ты сделаешь. Даже если ты не можешь, не хочешь, ты это сделаешь. А когда ты это сделаешь, ты поймешь, что какой это же все-таки кайф, и ты захочешь повторить это все. Наверное, вот такой банальный, простой, наверное, скучный ответ на просто не бояться, потому что люди в основном боятся. Именно страх, он начинает тебя просто ломать морально, и ты такой, о, тут такие здоровые бугаи. Ничего страшного, как бы я со своим ростом, там сколько у меня там, 165, 166. Ты ничего, скоро и, тоже и станешь бугаями. таким же а, Ну, вряд ли, мне уже 30 лет. Но я, я нет, не, не про тебя, я про
0: потенциального человека, который начинает заниматься и боится, что вот вокруг одни бугаи. Ты тоже станешь. Кружочков, кружочков 50, и в принципе все будет в порядке.
1: Ну, 50, конечно, да, но не, подряд же, но не подряд же, Ну, не же. А, ну да. Да.
0: Да. На на этой прекрасной э, мотивационной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Э, С нами был Сергей. Рассказал нам про пожарный кроссфит. Действительно дикий спорт, ребята. Действительно дикий.
1: Я надеюсь, я никого не запугал, а только заинтересовал подобным видом спорта. Потому что, может, мои слова звучали как-то страшно грозно, но, ребята, это это реально удовольствие.
0: Я согласен. Но я не пойду. Ладно, всем спасибо. Всем пока, ребята. Всем пока. Кажется, пожарный кроссфит – это по-настоящему дикий спорт, который не стоит идти без подготовки. Но если вы хотите проверить себя на прочность, пожарный кроссфит – это отличный вариант. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.